0: Pop Theology Risposte di fede per l'uomo qualunque.
1: Benvenuti da Federico Piana ad Hastag Pop Theologi. E naturalmente io ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando anche tramite internet vaticanews.va e Federico Piana ricorda anche la possibilità di mandare i vostri whatsapp, i vostri sms sapete molto utili per poter come dire, rispondere ai vostri dubbi, alle vostre incertezze anche alle vostre riflessioni 335 12 43 722 ma lo sapete c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va e in questa puntata speciale saluto padre Antonio Rungi delegato per la vita consacrata della Cidiocesi di Gaeta, teologo e anche superiore della comunità passionista di Itri e santuario della Civita. Grazie per essere con noi, eh, Padre Antonio. Grazie a
0: voi dell'invito e buona solennità di tutti i Santi.
1: Puntata speciale in questa solennità di tutti i Santi e non possiamo non parlare, caro Padre Antonio, anche della santità della porta accanto, la santità quotidiana. Però ti chiederei subito di spiegarci perché per noi è importante questa solennità.
0: È importante perché mettiamo al centro della nostra preghiera in questo giorno particolare eh, tutti coloro che sono in paradiso, che godono della visione beatifica di Dio. Ed è una schiera immensa di santi che non hanno nomi precisi, ma sono, come hai detto tu, i santi della porta accanto, accanto quelli che hanno realizzato un percorso di perfezione dell'amore di Dio. Facendo le cose più umili di questa terra, dalle mamme di famiglia e papà, alle mogli e ai mariti, ai figli, alle persone che si sono sacrificate nel corso dell'esistenza per la gloria di Dio e per essere vicino alle persone. Ed è una moltitudine immensa che non si può contare, come dicono, oppure dice appunto l'Apocalisse che ascolteremo in questa giornata nella parola di Dio che accompagnerà la celebrazione. Poi abbiamo i Santi Federico Conosciuti che veneriamo nel corso dell'intero anno e che fanno parte della nostra esperienza perché sono i nostri protettori, quindi è importante perché vogliamo ricordare tutti coloro che sono adesso, in questo momento e speriamo in futuro altrettanti miliardi e miliardi di persone che potranno godere per sempre della visione beatifica di Dio, questi sono i Santi, i Santi di tutti i giorni, i Santi che hanno fatto compagnia La nostra vita quotidiana, che sono i nostri genitori. Parlo, parlo di miei genitori, mio fratello, mia sorella, le persone che ho conosciuto e cose della mia vita. Sono i santi per me perché stanno in paradiso,
1: Padre Antonio. Eh... È importante ricordarli, secondo te, per quale motivo? Perché nella nostra vita quotidiana, io sono convinto che la maggioranza di noi, non tutti, si ricorda poco dei santi, non solo quelli d'altare, quelli canonizzati, ma anche quelli che sono della nostra famiglia, fanno parte della nostra vita, che in fondo ci hanno lasciato dei buoni esempi di vita cristiana. Ecco perché è importante che la Chiesa abbia inserito una solennità per ricordarceli
0: è perché la liturgia in questo primo novembre di ogni anno ha voluto mettere l'attenzione di noi credenti e proprio l'importanza di un cammino verso la gloria del cielo. I Santi stanno nella gloria. E noi tentiamo verso la gloria, verso la pace, verso la serenità eterna, e siamo in cammino nel tempo e costruiamo l'eternità attraverso comportamenti che siano espressione della santità personale. Perciò ecco, partendo proprio dalla Sagra Scrittura, perché da lì noi comprendiamo anche il senso di questa festività, questa solennità. Eh, Luca, il Vangelo di Luca, al capitolo 19, versetto 2, afferma questa cosa importante che ci deve accompagnare nella nostra riflessione oggi. Siate Sante perché io, il Signore il vostro Dio, sono santo. Sono espressioni che vengono dette appunto nell'Antico Testamento esortando eh, appunto Mosè ad indicare la strada per Israele per raggiungere la santità, che poi Gesù fa proprio della sua testimonianza di vita, offrendo la sua vita sull'altare della croce, e qui il modello della santità diventa per noi Gesù Cristo, il Redentore, il Salvatore, il Crocifisso, Il modello di santità è il modello che Cristo, che si costituisce come esempio mirabile di una santità che passa attraverso la donazione, l'amore, il sacrificio. E' per quello che dicevamo all'inizio, sono i santi di tutti i giorni che fanno questo, fanno le cose più umili di questa terra, che nel silenzio, nel nascondimento, della vita semplice che menano giorno, per giorno non senza difficoltà in tutti i nostri ambienti e che realizzano i sogni della loro vita di essere in pace con la sua propria coscienza, in pace con gli altri e soprattutto in pace con Dio.
1: Padre Antonio, prima di parlare della santità di tutti i giorni, quella che appunto è la santità della porta accanto, no? perché le domande su questo sono tante, ti vorrei chiedere una cosa, cioè ho sempre avuto come dire, un, un, una curiosità di conoscere per quale motivo la Chiesa ha inserito questa solennità prima della, diciamo della festa di, di, di tutti i Santi, prima eh, diciamo così, dei morti, della ricorrenza dei morti che è il 2 di, di dicembre. Ecco, che poi apre tutto eh, un mese dedicato ai defunti e poi gli otto giorni classici per lucrare poi le, le indulgenze come ci insegna la Chiesa. Perché questa concomitanza?
0: perché c'è un legame profondissimo tra la Chiesa che gode della visione beatifica di Dio che sono i santi, quelli che noi veneriamo in questo giorno e sono anche quelli che stanno purificandosi nel purgatorio, per cui sono le anime sante del purgatorio e la Chiesa pellegrina che siamo noi. Quindi questo legame profondissimo a livello spirituale. La Chiesa l'ha congiunto di queste due festività, la commemorazione domani, oggi sono tutti i santi, per dire che non dobbiamo soltanto ricordarci di coloro che già Ricordarci della visione beatifica figli di Dio e pregare perché loro intercedano presso di noi e per noi, ma ricordarci anche di coloro che sono in cammino per la visione completa e eterna di Dio nel santo paradiso, e sono le anime sante del purgatorio. In fondo, quando parliamo dei defunti, noi cattolici, indichiamo tutte le persone che sono morte. E che hanno bisogno della nostra preghiera, del nostro sostegno, per cui domani, il 2 novembre, noi ecco, avremo l'attenzione della preghiera attraverso anche la celebrazione dell'Eucaristia e ben tre sante messe che noi sacerdoti celebriamo in questa ricorrenza, per dire pregate per le anime del Purgatorio. C'è la possibilità, addirittura, come ben sai, di lucrare un'ingolgenza in plenaria per le anime del Purgatorio, a partire proprio da questa giornata di oggi, 1 novembre, e fino a tutto l'ottavario dei morti. Per cui se vogliamo aiutare un cammino spirituale per le persone che sono in attesa della visione beatifica di Dio, dobbiamo anche fare questo, confessarci, comunicarci, partecipare all'Eucaristia, recitare le preghiere secondo quello che è prescritto dalla norma per lucrare le indulgenze per i propri cari. Tu mi dici perché sono un regalo, per questo motivo, perché noi siamo in cammino, la Chiesa che si sta purificando aspetta la nostra preghiera e la Chiesa che gode la visione beatifica di Dio, il paradiso, in poche parole, è strettamente legata a questo mistero della grazia, della redenzione che Dio ha operato attraverso la missione di Gesù Cristo che sulla croce ha offerto il suo sangue per noi in remissione dei nostri peccati.
1: La santità è una santità sì. piccola. Molti sì. santi hanno detto, beh se non cerchiamo Dio, nelle cose piccole difficilmente lo troveremo perché Dio si nasconde nelle cose piccole eh, io ti faccio una domanda perché eh, noi facciamo fatica a trovare Dio nelle cose piccole e soprattutto quanto è importante questa santità della porta accanto quotidiana io ho dei libri bellissimi su dei Santi ma che sono delle agiografie così Così belle, così che io dico: Beh, ma forse eh, imitare questo santo non ce la farò mai, no? Perché si racconta di questi santi che fanno cose miracolose, che hanno dei doni straordinari. Beh, dico, guardando la mia vita, forse santo non ci diventerò mai. In realtà ecco, forse queste agiografie hanno un po' come dire no? posto l'attenzione su alcune questioni di, dimenticandosene di altre che poi il Concilio Vaticano II ha rimesso, ha rimesso in, in piedi. Ecco, io ti chiedo quanto è importante questa santità delle cose piccole?
0: importantissimo perché i santi sono diventati santi e poi proposte a modello di comportamento per noi cristiani perché hanno fatto le cose ordinarie in modo straordinario questo non è un gioco di parole io posso fare un gesto anche di prendere non lo so, una penna tra le mani e farlo con l'amore sapendo che quella penna mi serve per scrivere qualche cosa di importante di non offensivo di delicato di un messaggio oggi abbiamo strumenti potentissimi anche per comunicare Ecco, dico, nelle cose semplici, essenziali, fare in un modo sano, con il cuore, con la passione, pensando sempre al bene degli altri, in fondo i santi perché hanno realizzato questa, questo percorso di perfezione dell'amore, perché alla base del loro agire, Federico, hanno messo l'amore, l'amore di Dio. La santità infatti non è qualche cosa, non so, che sono, sono miracoli, eventi straordinari che tanti, anche i santi in vita, hanno fatto, conosciuto, tante volte lo dico anche nelle nostre trasmissioni, Padre Pio l'ho conosciuto, frequentato per tanti anni. Il padre Pio ha sofferto, non è che faceva i miracoli, però introduriva aveva dei carismi particolari, è diventato, santo dichiarato tanto, tale successivamente dopo la morte. La santità è comunione con Dio, che inizia in questa nostra vita con il dono del battesimo, e quindi parliamo di una santità ontologica che fa parte del nostro essere, perché è nel battesimo che inizia il cammino di santità per tutti quanti noi, e la santità del battesimo, la santità di fare il bene e di evitare il male. Quindi la semplicità della santità sta nel dire, ma io sto operando bene, e ripeto i concetti, ognuno di noi, io sono sacerdote anche religioso, e chiaramente mi porre la domanda, come sacerdote sto agendo bene come religioso, sto agendo bene sto facendo il bene, così un papà di famiglia come te che sei sposato e che c'è tua moglie quindi nella famiglia come uno realizza anche la propria vocazione battesimale alla santità si parla appunto di una santità ontologica che poi si presa nel cammino di grazia lungo tutta l'esistenza terrena e diventa poi santità etica morale, cioè di comportamenti da quella base essenziale di carattere teologico che abbiamo acquisito, ricevuto in dono nel momento del battesimo, poi ci strutturiamo nel corso degli anni aderendo a quel progetto, ecco, le promesse battesimali che abbiamo fatto eh, vanno attuate Federico, in fondo la sanità è quella lì, eh, quella che noi dobbiamo eh, cercare di attuare giorno per giorno cercando di fare il bene, di evitare il male, in fondo questo di allontanarci da quelle che sono le tentazioni, da quelle che sono la proiezione verso eh, il male che il demonio agisce nella nostra vita. E poi arrivare, per compiere definitivamente la gloria del cielo, la santità escatologica, quest'altro concetto che molte volte dimentichiamo. La santità non è che noi la acquisiamo su questa terra, la, mano a mano progrediamo, ma la avremo nella pienezza quando eh, lasceremo questo mondo e passeremo nell'eternità. Allora sì, noi potremo parlare di una vera santità, quella che poi viene riconosciuta dalla Chiesa anche per i santi, che ben noi veneriamo, davanti ai nostri occhi davanti ai nostri sguardi nei nostri pensieri ma lì c'è una proposta di santità speciale mentre la santità a cui fai riferimento tu e che fa riferimento anche il Santo Padre Papa Francesco nell'ultima esultazione che ha parlato appunto di questo tema eh, Gaudete desultate e ci dice appunto della santità delle persone che abbiamo conosciuto e penso che tu come io abbiamo conosciuto tante persone veramente sante nella loro semplicità persone anziane, persone ammalate, giovani, ragazzi, bambini, eh, operatori sanitari, medici, infermieri, eh, politici, sacerdoti, religiosi, suore, eh, di tutti i tipi abbiamo incontrato, perché abbiamo visto nel loro volto il volto di Dio, abbiamo visto la bontà, la tenerezza, la dolcezza, la semplicità come tutti i santi anche che hanno raggiunto la gloria del cielo, sicuramente avranno avuto i i loro difetti, le loro eh, mancanze, però è privata nella loro vita la dimensione dell'amore. Dio è venuto prima di ogni altra cosa, per cui il comandamento dell'amore di Dio l'hanno vissuto in profondità, come ci ricordava anche la liturgia di domenica scorsa. Ecco il precetto dell'amore, quella dimensione verticale della santità che mi porta a mettere l'accento della mia vita il Signore, prima di tutto Lui e poi in Lui le altre cose. Nella capacità di amare che c'è la santità. La santità non è altro questo, Federico, è amare, amare Dio. E Dio amare ogni nostro fratello che ha bisogno di tenerezza, di accortezza, di sensibilità, senza giudicare, senza prevenzione nei confronti di questi nostri fratelli. pregiudizi giudizi in particolare. Penso che oggi in particolare nel nostro, nostro tempo così difficile, problematico. Il tema della santità proposto dalla Chiesa cattolica, proposto da noi cristiani, è un tema che deve confrontarsi con l'amore, non con l'odio, con la pace, non con la guerra, con la giustizia e non con le ingiustizie. È un'attualità oggi, questo giorno, per dirci che noi dobbiamo pregare non soltanto i santi che nella vita hanno lottato, si sono sacrificato, hanno promosso la pace a tutti i livelli, ma dobbiamo lottare oggi noi, diventare santi facendoci promotori di pace, oggi particolarmente in questo contesto così difficile. Quindi la santità, volendo rispondere alla tua domanda e concludendo anche questa tua richiesta, è quella che noi dobbiamo sperimentare giorno per giorno amando, amando chi ci sta vicino, non escludendo nessuno e c'è questa dimensione della missionarità della santità, che si deve prolungare attraverso i nostri gesti, i nostri sguardi, i nostri comportamenti e penso che tutti quanti ci proviamo a realizzare un minimo di percorso di santità.
1: Tu hai toccato prima eh, il discorso della malattia, no? citando sì. i malati. Sì. Molto spesso dimentichiamo purtroppo che eh, la sofferenza e la malattia insomma, sono vie la santità sembra paradossale dirlo e affermarlo perché in questo mondo che rifugge al dolore e per carità tutti vogliamo fuggire dal dolore ci mancherebbe altro eh, 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 a questo punto io dico che eh, però eh, questa via è una via non so se eh, padre Antonio dire prediletta insomma Eh, non lo so se se è giusto questo ragionamento è una via che un po' facilita eh, anche la, la, la santità oppure no
0: Il cammino della santità, Federico Medicituri, è un cammino della croce, lo sappiamo benissimo, tutti i santi hanno sofferto e se sono stati anche bene in salute, hanno cercato un po' anche la penitenza, il sacrificio, la rinuncia, in qualche modo non dico per penalizzare il proprio corpo oppure i propri desideri fisici illegittimi molte volte, perché hanno assunto come modello di riferimento il Cristo crocifisso, i sofferenti, gli ammalati le persone che noi incrociamo giorno per giorno nel nostro cammino, perché tu come io incontriamo tante persone che soffrono, no? non deve mancare il segno della croce. Che si presenta, te lo dico con estrema sincerità, sotto varie forme, spesso nella incomprensione anche quella croce, talvolta nell'ostilità che abbiamo nei confronti noi e degli altri, negli altri nei nostri confronti e perfino nell'invidia, nella cattiveria, nella violenza, nell'ingiustizia, perché ricordiamo sempre il demonio fa guerra, i figli di Dio e anche l'ammalato nella sua sofferenza può essere tentato come considerare la, la sofferenza come punizione di Dio come castigo di Dio sono doni è difficile capito i santi perciò hanno raggiunto un livello di spiritualità alta si sono immersi nel mistero della sofferenza e quindi si sono elevati spiritualmente a un grado di santità che poi è, è mistica Padre Pio ha avuto di Santa Gemma Cavagana ha avuto l'estima, San Francesco d'Assisi ha avuto l'estima, si sono immedesimati nel dolore. Tanti ammalati ancora oggi che noi non conosciamo, che stanno adesso in questa giornata mentre noi stiamo parlando per Radio Vaticano, stanno nei letti, stanno a soffrire e che tra le loro mani, se hanno ancora la possibilità di poterla farla scorrere, c'è il Santo Rosario e pregano per chiedere aiuto alla Vergine Santissima per superare le difficoltà, le sofferenze. E penso, dal momento che hai posto questo delicato problema, alle persone che sono in fin di vita, che in questo giorno, in Giorno dei Santi, forse sicuramente avranno la, la gioia di poter incontrare il volto beatifico del Signore perché lasciano la sofferenza e acquistano quella pace, quella pace eterna verso la quale tutti quanti siamo indirizzati. La croce è il segno distintivo della santità. Lo dico sempre, lo dico come passionista, come religioso passionista, che ha questa, questo carisma, questa spiritualità, ma non c'è santità se no attraverso la sofferenza, come dicevo prima, a volte attraverso l'ostilità, l'incomprensione, le prove della vita che tutti quanti abbiamo. Perciò ecco, mi rivolgo soprattutto agli ammalati che ci stanno ascoltando, soprattutto in questa giornata particolare. Non vi scoraggiate, quando la sofferenza è forte, alzate lo sguardo e guardate a Gesù Crocifisso. E se avete tra le vostre mani la Santa Corona e il Rosario. A tenere di San Rosario c'è Gesù crocifisso, c'è appunto il crocifisso, stringetelo forte forte, e trovate la forza per andare avanti e affrontare la vita di tutti i giorni con la stessa, la stessa fede, lo stesso coraggio di Cristo nostro Salvatore.
1: Guardando questo nostro mondo così devastato da questa terza guerra mondiale a pezzi, come l'ha chiamata Papa Francesco, verrebbe la voglia di dire, beh ma qui la santità insomma non può crescere, come facciamo a far fiorire la santità in questo mondo dove ci si azzanna eh, un giorno sì e l'altro pure, sto pensando all'Ucraina, sto pensando alla Terra Santa, insomma ce l'abbiamo sotto gli occhi, tante, le, le tante guerre dimenticate che insomma, sono nascoste in Africa, ecco ti giro questa stessa mia perplessità, in questo mondo così devastato come fa a fiorire la santità, è una domanda che si staranno ponendo in molti naturalmente.
0: Incominciando a superare quei concetti e pregiudizi che lottandosi si, fa le cose, le, si fanno le cose giuste, lottandosi non si cammina verso la giustizia, la verità, la pacificazione, quindi non si cammina verso la santità. Voglio dirvi quando si parla di guerre sante, di lotte per raggiungere uno scopo nella vita, noi stiamo fuori ogni logica anche religiosa, perché nessuna religione proclama la guerra, nessuna al mondo tutte le vere regioni parlano di pace, in questo mondo come hai detto tu in un un conflitto a pezzettino di terza guerra mondiale come ripete spesso Papa Francesco, cosa possiamo fare noi cattolici, noi cristiani, noi che in qualche modo aspiriamo, desideriamo profondamente il desiderio di pace? Essere pacificatori, io dico la pace non la possiamo costruire noi nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, oppure tra i grossi nomi del governo mondiale del mondo, possiamo costruire nel piccolo, nelle nostre attività quotidiane, nella nostra parrocchia, nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di frequentazione, tra i gruppi, nella scuola, tra i giovani, tra i ragazzi, dovunque stiamo. Certamente se tu vedi anche oggi eh, di fronte a certe immagini che si sponsorizza una causa rispetto a un'altra che sia addirittura uscente in piazza per contestare oppure manifestare, manifestiamo contro la guerra, manifestiamo contro questo, manifestiamo sempre contro, mai a favore di qualche cosa, perché a volte parteggiamo anche nel nostro modo di intendere la pace o la guerra a secondo delle nostre posizioni anche tra virgolette dico politiche. La pace non è questione politica, la pace nasce dal cuore. Per cui in questo mondo così conflittuale in cui tutti vogliono prevalere sugli altri ti rendi conto che è difficile anche arrivare a un discorso di eh, comunicazione che tende essenzialmente a portare al centro la nostra esperienza quel Dio che ci ha salvato. Al di là della religione, noi siamo cattolici e noi crediamo fermamente che Gesù ci ha salvato attraverso il mistero della croce. Quindi se vogliamo mettere a centro la nostra esperienza di cattolici come operatori di pace, il mistero della croce di Cristo, e ecco, quindi alziamo questo segno di in Noxin Vincers, diceva appunto Costantino, in questo, in questo segno noi vinceremo perché la croce è gloria, è gioia, è speranza, è vita, e risurrezione. Noi cristiani non alziamo altre bandiere, ma alziamo la bandiera della croce indicando in Gesù il vero pacificatore di questa umanità perché ha riconciliato tutti i popoli della terra, è in questo mondo che noi dobbiamo operare con la stessa dimensione spirituale, lo stesso carisma del nostro fondatore, che è appunto Cristo, perché Cristo ha fondato la Chiesa, essere operatori di pace nella Chiesa e anche al di fuori della Chiesa.
1: Padre Antonio, tu eh, sei stato accanto ai giovani per parecchio tempo, hai insegnato loro, quindi li conosci molto bene. Ti chiedo come una famiglia che ha dei figli, piccoli o grandi, può insegnare il cammino di santità? Come lo può spiegare, anzi come lo deve spiegare?
0: Federico, semplicemente perché come hai detto tu, io ho insegnato 40 anni nelle scuole superiori e licei, filosofia e storia prevalentemente però sono stato anche impegnato nelle parrocchie, viceparroco, sono stato missionario, continuo ad essere missionario, quindi incontro tante famiglie, tante papà e mamme di famiglia, anche allo stesso santuario della Civita ogni domenica dove esercitiamo il nostro ministero di sacerdoti e anche di confessori, incontriamo persone che ci chiedono consigli e i genitori chiedono proprio i consigli che tu mi poni, tu, come accompagnare i figli verso un cammino di santità e iniziando a portare le inchieste da piccoli vanno insieme ai genitori i bambini e educandoli all'amore verso, verso la Chiesa, verso i Santi verso il Signore, verso la Vergine Santa e accompagnando il cammino anche di formazione cristiana che sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo i bambini in genere si battezzano abbastanza piccolini, però i genitori devono essere preparati, i padrini altre figure adesso che si considerano importanti nel cammino anche di inizio di vita cristiana vanno formati perché ci sono responsabilità importanti anche nel sostegno spirituale al bambino se sono i genitori oppure al figliocio se sono i padrini o le madrine per dire cominciamo a accompagnarli come facevano i nostri nonni in chiesa venire con noi, venire con la famiglia anche se piangono i bambini in chiesa non fa niente, tante volte capito pure a me sono contento perché sono la voce di Dio contenti quando sentiamo i bambini che magari hanno bisogno di mangiare e magari te lo fanno capire stanno in chiesa e magari i genitori non fanno entrare i figli in chiesa perché, perché possono dare fastidio, non tanto fastidio i bambini perché è la voce del Signore, portarli in chiesa accompagnare il cammino di formazione alla prima comunione alla cresima e soprattutto al matrimonio perché oggi anche questa dimensione abbiamo dimenticato si accompagnano i giovani al matrimonio li si forma e non soltanto attraverso i corsi che noi facciamo in tutte le foranie per preparare i giovani a decidersi per a divenire al matrimonio sacramento, ma accompagnarla anche psicologicamente, affettivamente, spiritualmente, non lasciarli a se stessi, perché capita purtroppo Federico che una volta che i bambini hanno ricevuto la prima comunione, la cresima, i giovani, oppure sono sposati, vengono lasciati a se stessi e non frequentano più, non sono curati. Eppure so benissimo che in tutte le parrocchie d'Italia e del mondo si fa moltissimo da questo punto di vista rispetto al passato, per dire che la Chiesa ha messo in campo tante energie di carattere spirituale per accompagnare la formazione spirituale dei piccoli, dei giovani, degli adolescenti e anche di coloro che... Eh, camminano verso il matrimonio questo penso che sia importante tu mi hai fatto questa domanda e ti dico come fare in questo modo, non le lasciamo sole i genitori siano presenti e non soltanto il giorno della festa della prima comunione, della cresima oppure del matrimonio, siano presenti sempre e diano il conforto necessario quando il giovane è smarrito, è scoraggiato magari ha ricevuto un brutto voto a scuola e quindi ha bisogno di essere incoraggiato perché può magari desistere anche un cammino. Anche qui è accompagnamento spirituale, un cammino di santità che passa attraverso i sacrifici e a volte attraverso anche la sconfitta.
1: Beh, perché i giovani, padre Antonio, vogliono la santità, anche se la cercano, anche se apparentemente non sembra a noi così, no? Non sono disinteressati.
0: Federico, se vai a vedere un po' tutti i santi, del è passato dell'oggi, molti sono giovanissimi, eh? Un po' perché morivano perché c'era la fame, c'era il bisogno della malattia, ma perché i santi non hanno un'età precisa, non sono quelli che hanno 90 anni, sono i santi perché hanno fatto un cammino lungo, a volte hanno avuto 12 anni, penso a Santa Maria Quaretti no, da martire a 12 anni, penso a, Santa, a un San Gabriele del Dorado, parlo dei santi passionisti, a 24 anni, penso a un Piaggio di Mualta Santa Maria di Pontecorvo, 19 anni. San Domenico Savio, San Luigi Consaga, se andiamo a vedere la santità giovane, anche Carlo Acutis sono giovani, è una sanità giovanile, per dire aspirano santità nella perfezione nella semplicità, nell'attualità anche del discorso di una formazione che ha attinenza con i tempi moderni, Carlo Acutis è un giovane beato che è incamminato verso la canonizzazione e che veniva rompendo da tutte le parti, perciò per dire... Come dicevi tu, la santità giovanile è sentita nel cuore dei giovani, è una, gio- una santità che passa attraverso anche delle scelte di coraggio, a volte di investimento, anche in settori che a volte sembrano no, ma è possibile, si può diventare santo giocando a calcio, certo. Si può diventare santo giocando anche a computer, eh, dipende che cosa, ne fai uso, di che cosa ne fai uso e come fai uso di uno strumento. Se è un cammino di perfezione, non soltanto della tecnologia, ma a livello di perfezionamento della tua vita interiore e spirituale. Perciò, come dici tu giustamente, i giovani aspirano alla santità, accompagniamoli e non li lasciamo soli. E quando sbagliano, diamogli il necessario supporto perché possano correggersi, perché nessuno di noi è perfetto. I genitori, i papà, i sacerdoti che richiamano ai propri giovani i comportamenti più consono al loro cammino di purificazione, santità e perfezione facciano pure questo cammino ma diano buon esempio perché è facile dire ma è difficile fare
1: bene padre Antonio io ti ringrazio per essere stato con noi, ricordo padre Antonio Rungi e naturalmente insomma dobbiamo sforzarci per questa santità no padre Antonio, dobbiamo andare avanti senza paura va bene e naturalmente pregare i santi ma diventare noi stessi santi nelle cose piccole quotidiane grazie padre Antonio davvero
0: Esattamente come dici tu, cerchiamo di fare cose, gesti semplici che hanno sapore di amore, di amore verso Dio e verso la solidità è questo.
1: Grazie a Padre Antonio Rungi, noi ci diamo appuntamento con Pop Teology alla trasmissione, tra virgolette, normale di domenica prossima. Questa è stata una trasmissione speciale della quale appunto ringrazio Padre Antonio e vi ricordo la possibilità di mandare i vostri Whatsapp 335 12 43 722.
0: Hashtag che